0: 归城，圣言法师著。
1: 我是风雪
0: 中的行脚僧。法鼓山的未来与展望。我们对过去的历史要回顾、缅怀和感恩。然而，过去的时光不可能倒流，未来的脚步是往前移。因此，我们所处的时代是在过去和未来之间，也就是现代。昔日的佛教随着时代的推移，不仅传遍整个印度本土，且逐渐推展至中国、西藏、朝鲜、日本、东南亚、东北亚，所到之处，信赖有事之士竭力红传倡导，使民众由接纳、实践，进而融入其生活习俗。因此，各国所承继的佛教。已非纯粹的印度佛教，而是集各地历史性、民族性发展之大成，各具有其特色。就以中国佛教而言，我们现在所穿的海青、袈裟、鞋袜、过堂、早晚客送，乃至寺院的建筑、佛像的造型等等，皆以汉化。中国历史上经过无数次的战乱，佛教历史文物也经常随着王朝的心废遭受破坏与毁灭，之后又重整，重整后又被摧毁。所以，今日我们所见的佛教是明朝末年所成立。至于明朝以前的佛教面目，在中国几乎难以见到。尤其是明代的佛教，至清朝太平天国时，又遭遇到一次空前的大灾难，佛教寺院受到相当大的破坏。民国三十八年起，中共政权建立，接着有十年动乱的红卫兵造反，佛教更是饱受摧残。现在台湾佛教并非汉唐时代的佛教。而是我刚才所提到的明末清初被太平天国毁灭后又重建起来的形态。以早晚课诵的内容和唱腔为例，皆在明末逐渐形成。明朝以前的课诵情形，大藏经中并无记载。禅宗寺院持咒念佛，在明代以前并不常见。《明莲池大师全集》记载课诵内容便有咒语，现在的课诵就是如此。也就是说，仪式唱法都是明末起清代以后渐渐成型。至今，全国各地的寺院各有其不同的唱腔，但是僧服却是统一的。越南佛教课颂内容。几乎完全和台湾一致，可知今日越南的大圣佛教始于清初，是从中国移植过去。日本、韩国、西藏南传佛教客送的内容都和我们不同，他们没有蒙山诗石和忏悔文，乃至也不诵《阿弥陀经》。忏悔文是中国人所编的。主要的内容是为八十八佛名号，以及《华严经》中揭露出的偈颂和经文所编成的，年代也不久。过堂时所唱的供养偈，可能在宋代已存在，因为日本、韩国、越南所唱诵的内容，大致也和我们一样。回顾中国佛教的演变，可从课诵、服装、寺院建筑、色彩及佛像形态看到。例如，六朝时代的佛像都是瘦的，唐代却丰满鲜丽。西藏南传佛教及印度极多王朝时代前的佛像也都是瘦的。日本早期的佛像是模仿唐代形式，所以他们的佛像。各个丰仪圆满，但是后代日本佛像也以日本化了，变成日本人的样子
1: 。供奉作画都以十八罗汉为造型。印度和其他佛教国家的寺院都很朴实庄严，以塔为中
0: 心。塔是供佛的经典和设立之处，不像中国佛教寺院。有宫殿般的华丽非凡，出家人所住之处名曰僧坊，是普通的房舍，而不像中国寺院的僧舍有如皇宫般的建筑。其因乃基于佛教出传时，寺院是由皇帝所捐赠，有些是王公大臣将私人的官邸捐献作为结兰之用。当我们出入寺门，即见肥头大腹、面呈笑容、手执布袋的菩萨像，此即弥勒菩萨的化身，与定应大师之相相似。大师生于五代梁时浙江奉化县，常露腹欢喜，手执布袋，应机示禅，度化众生，所以被称为布袋和尚。韦陀菩萨，此乃韦将军，姓韦名坤，为南天王八将军之一，曾拥护南山道宣律师示现其前
1: ，见《律相感通传》，法院珠林卷十。伽蓝菩萨是护卫僧
0: 众所住之园庭寺院，乃护法护人，为汉将关羽所现。这些菩萨都是中国人，也是中国独创，在印度、日本甚至世界上任何国家都没有这类型的菩萨像。南传佛教、日本、西藏及早期的中国佛教有十六罗汉，可是传到明朝后，中国人又加进两位中国罗汉。至于法鼓山未来的建筑，有人建议，如六祖大师的祖庭南华寺、寒山寺、少林寺、九华山，寺中应有敦煌的壁画，一入山门应供四大天王、弥勒菩萨以及伽蓝韦陀等等。我回答说，我们所要建的是法鼓山，不是南华寺、寒山寺。九华山、少林寺、法鼓山要有法鼓山的壁画，要看敦煌壁画，何必到法鼓山
1: 呢？敦煌的画是属于敦煌的，不是印度的，当然也不是法鼓山的。如
0: 果想参观南华寺，请到广东省；少林寺到河南省；九华山就上安徽省，不必在台湾寻根。
1: 因为模仿而得的任何事物，不会比原来的更好。所以，将来的法鼓山不
0: 供布袋和尚型的弥勒菩萨像，没有中国古代武将型的四大天王，更没有韦陀、伽蓝菩萨。我们主要供的是释迦摩尼佛。希望世界上任何国家的佛教徒到法鼓山就能接受而认同。他们所建的法鼓山也是属于他们自己的，而不是看某寺院的翻版或划定界限专属某个国家。我们也计划建造一所法鼓山历史博物馆，专门收藏具有历史艺术价值的佛教文物。只要我们具备现代未来性第一流的硬体设施。就不怕没人捐献佛教的历史文物，因为收藏家对自己辛勤收藏的文物，会比对他自己的生命更重要。他们会考虑，如果留给子孙，子孙是否能守得住。若捐赠法鼓山，则无
1: 此忧，且永远的替他保管而名留千古。凡是我的弟子，皆应对法鼓山的未来持有共同的认识，
0: 还抱着无限的期望。我们所有的建筑物都有防潮、防风、防寒、防震等设施，因此法古山不会展现出富丽堂皇，反而是坚固实用而具未来使用价值。可是最近我的弟子之中，尚有人如此说：师父身体一日不如一日，可能活不长久。现在的景气很差，募款不易。师父从未建设过如此大的道场，大概建不起
1: 来了
0: 。好像他对师父失望到极点。对此，我必须告诉诸位，他顾虑得很周到，我很感激他。其实，在我这一生中，几乎到处会遇到这种人。这一生中，经常像是一个在风雪交加中向前迈步的行脚
1: 僧。可举的经历几乎都是这样的。当我准备离开大陆
0: 时，佛学院的同学们传说，常进那样的身体也敢去当兵。保证他三个月不到就赴黄泉。我准备三个月后赴死，人迟早总要面对死亡。结果三年前我回大陆
1: ，说我必死的人已亡，而我却还活着。随部队到台湾退伍
0: ，然后又出家。出家后想去闭关，结果无一人赞同。而且异口同声说：“你到山里准备饿死，我们在台湾叫酒，还有些信徒手上还有几个钱，都不敢轻易去闭关。你才刚出
1: 家就奢想闭关，简直是做大梦。同辈长辈都如此，他们都不说
0: 圣言。闭关若遇到任何困境，可以告诉我，即使要化缘。”都乐意支持你。当我再度出家，以三十出头，此命是捡回来的，能因闭关而死在山中，也是我的福报，就饿死去吧。于是，在
1: 山中一住六年，不但没死，又活着出来。我在日
0: 本留学时，台湾的朋友之间给我的留言又出来了
1: 。大家都还俗，盛言一定也还俗了。我在日本时，来自台湾的鼓励不多，批评却不少，经常听到台湾
0: 的好使者放的谣言。盛言已经有人替他煮饭、洗衣，早已西装笔挺。
1: 你们的施工一听到，马上写信给我。盛言，你拍张照片寄回给我。当我收到信，怎么也无法猜透他老人家的心意，只
0: 得奉命行事。结果他还是不信，继续来信
1: 追问查询。相片是不是真的近照？无奈，便请示他老人家怎么回事
0: 。最后才说是流言所说，然而他仍抵挡不住流言的困扰，干脆亲自到日本仔细调查看我的房间是不是有一丝的蛛丝马迹，可供二人共住的房间。在日本五年，快得到博士学位时，有位比丘
1: 尼来访说：“圣严法师，何以不还俗？”我很讶异地问：“你希望我还俗？”比丘尼说：“你不可能不还俗。”我说：“什么意思？”他说：“时间未到，只要博士学位一到手，马上还俗。”我说。何以见得？他说：“为取得博士学位，
0: 你觉得名利地位不够，你只能教中学，而不能在大学任教。博士文凭入手，则不必担忧生活
1: ，日本人也会请你，所以你应该会还俗。”我说：“不会的。”他说：“不要答得太早。”
0: 博士学位读完回国，大家都以惊奇的眼光看我。不久，我便向你们的师公告假说：“台湾佛教界似乎不欢迎我回来，我不知回来做什么。”师公说：“什么人都不要你，我们文
1: 化馆要你啊，你回来吧。回来做什么？把文化馆交给你。”你老人
0: 家身体还很健壮，文化馆也没啥事，过几年再回来
1: 。你在日本没有还俗，是否准备到美国还俗？不会，在日本都不会还俗，何况是美国佛教会请我去。你是学日本语，怎能到美国呢？当初
0: 前往日本不会日语，现在去美国也没有问题。到美国佛教会以后，承蒙沈家珍居士支持我去学英文，可是周遭的人都反对，并且说：“沈先生，你怎么不问问圣严法师几岁了？我现年四十五岁，一个四十五岁的人还想学英文，
1: 能学成吗？不要白白浪费金钱，语文需在年轻时学，年纪大了很困难。”我也相信年纪大了，大概学不好。沈先生
0: 说：“既然来了，就试试看。”因此，我便去试试看，结果学了两百多小时，还是没将英文学成。他们又说：“年纪大的人怎能学好英文？”然而，就因为我学了两百多小时。遇到美国人不会当哑巴或聋子，人家说一句可通，我说两句也可通；人家讲一句，别人可以听懂，我请
1: 他讲两句，我也可以懂。如此，在美国一住十几年，也接引了一些美国人
0: 。有些中国人又说：“法师，凭你这种破英文就想渡美国人？我们在美国时间比你久。”都不敢打入美国社
1: 会，美国人是非常难度的，你不要打妄想。我试看看。后来我在美国度众有所心得，于是将经验带回台湾度众也非常顺利。当我要离开美国佛教会时，又有人说：“圣严法师。”你离开美国佛教会是绝路一条。为什么？美国佛教会有雄厚的经济基础，环境优雅，以财力
0: 、物力、人力种种关系而言，你留在此地方有所成，且相得益彰。你到美国不过一年多的时间，假使离开，对你而言是可惜又冒险。我在台湾已有一个地方必须负责，无法全天候的在美国佛教会，所以毅然的离开。却如他们所预料，离开后真的无处可安身，天天背着睡袋，身边跟着洋徒弟在大街小巷跑，不知夜来七息何处。但是绝处逢生，经过千辛万苦，终于在美国生根住下。虽然英文差劲，但在弟子们的协助下，英文书一本本的出版，也深受美国人士欢迎，甚而各大学纷纷以它作为课本，乃至于译成意大利、捷克斯拉夫、波兰、葡萄牙、西班牙等文。这一点点的小成就，所凭的是补了200多小时的英文。我在北美乃至英国，由于弟子们的语文之源，至今也有不少信众，并且在14个州、3 3所大学做了80多场的演讲，听众是西方大学生、研究所学生和教授群。我所依仗的就是那一点点破英文。我初回台湾。也几乎没有几个人看好我。虽然我接受中国文化大学的邀请，担任中华学术院佛学研究所的所长，但是经费必须自备。佛教界绝少有人愿意支持我。当时我刚从美国回来，没有信徒，只有向李智夫教授及另一位热心的友人下跪，求得诚一法师的慈悲。委屈他做了我们的副所长。台北市华严联社数十位信众也支持研究所。那时在文化馆和农禅寺，施工老人只留下三十多位信徒。他老人家是精中求精，不随意收皈依弟子。不久，谣言又起说，说圣严法师的研究所半年后就会关门。结果不但未关门。反而于两年后开始招生，而每次招生时，连学生们都会问我：“所长下学期不知是否能开课？”我说：“为什么不开课呢？听说所里没有经费，没经费去找呀。”据闻所长没有信徒，我的信念是没有信徒，上有观音菩萨。华冈佛学学报前三期是由前任所长张曼涛先生出版，从第四期起由我接办。第四期初刊后，尚有一篇迟到的文稿未用，结果作者希望取回
1: 。我说：“为什么要取回稿件呢？可以留到第五期用。”我不敢相信第五期能出刊。第四期已出，第五期当然也会出刊的。等你要出刊时，稿子再给你。哎，的确，一期的经费需40万元新台币，相当庞大，也不易筹措。东初出,出版社办完登记以后，马上有人问：“你的出版社将出什么书？”东初老人的书能出版吗？东初老人全集
0: 经费要多少？计划大约250万至300万元新台币。现在你到底有多少经费能出版吗？大概不足50万。若照预算，根本无法出版
1: 。结果呢？东初老人全集出版了，我们的书也一本一本的出版。《人生》月刊副刊也是如此，第一期
0: 是方宁书教授主编，然后是梅乃文街边二三期
1: 。大家都说《人生》要停刊了，结果《人生》从季刊变成双月刊，再从双
0: 月刊变成月刊，如是一期又一期出刊，如今已是九十期了，就好像我的身体一样。
1: 每天看起来就快死了的样子，却又一天接一天的活了下来。我于西元1991年元月份刚回国时，一位好友
0: 打电话来关怀我说：“你的法鼓山进行如何？听
1: 说那儿是禁建区，没问题。”我们进行得很顺利。你开始建了没有？还没。还没建，大概是建不起来了。谁说的呢？你的一位介兄说的
0: 。法鼓山大概没希望了，已进行一年多，根本
1: 没有办法建设的经费如何？目前不是很多，但陆陆续续捐入。
0: 法古山是否受到核能发电厂的威力影响？会不会有危险性？我说，我曾请教国防部长陈吕安先生，我将法古山的地理位置告诉他，他说不必听信外传的危言。后来我又请问一位专家，什么是空服？他说，空服是辐射尘。如云雾随风飘动，
1: 弥漫空中。核能厂的位置在石门及万里，风是向台北市吹。万一发生
0: 意外，最危险的地区是内湖南港、台北市。法鼓山在金山，在两厂之间各距六公里
1: 。以风向习惯而言，反而是安全区。我们已取得政府各方面的同意，同时也得到各部门的许可证明
0: ，我们水电、瓦斯、道路等都没有问题。国防
1: 部也曾会刊，军事方面也没有问题，任何一方面都没有问题。到目前为止，法古山好像闻风未动。可是我们要知道，这
0: 好比主菜。我们得先到菜市场选购菜样，然后洗、剪、切、配、下锅，最后上桌才看到菜。还未上桌前，根本不知是什么菜。而我们的法鼓山目前所进行的阶段是在选购配料之中，此过程需耗费一段时间。计划筹备好以后，才能建设。至少政府和民间都同意我们在金山建设。按照计划，我们需有12米宽的路，目前只有6或8米路，而乡公所计划只10米宽，因此地方政府及当地民众也极乐意筑成我们12米宽的道路。我们第一期的工程计划是。事业开发、水土保持、建筑执照等之申请，现阶段已通过前两项。内政部营建署于一年中通过二十六项，这都是政府和民间的协调沟通所得的证明。我们每一项都在摸索中进行，是以人力和时间去奔走所得到的成绩。我们常驻大众并没有实际去参与。即使参与也不易达成，因大家都没经验之故。八古山的未来是以我们为工作群，而以全体佛教为着眼来经营它。我们应该具备共同的理念和认识，这是我今晚召集大众的目的，告诉各位佛教的历史背景、佛教的现在和未来。八股山是站在历史的现在而往前看，八股山是具有时代前瞻性的，因此各位心里需有一共同的认识，往前走时才有前进的目标。不要以自己的意思来处理大众之事
1: ，
0: 不以个人的管见来衡量发古山，不以自我狭窄的眼光看师傅。当做师父的左右手，当做师父的后援者，更盼望你们能做法鼓山佛化事业的先锋。一九九一年二月十五日，新春初一晚上，于北投农禅寺。对常注重开始。